1: tengan ustedes muy pero muy buenas noches bienvenidos a esta nueva edición de la bisagra de este jueves 27 de julio estamos terminando ya el mes de julio 24 minutos en la República Argentina 10 grados 6 décimas la temperatura capital federal de Gran Buenos Aires está fresquito señores lo que no está fresquito y.. Bueno, es un lugar común ¿no? decir que la campaña política en la cual este Hay un analista político que al ministro de Economía y Candidato lo llama Copperfield. Nosotros hace ya varias ediciones aquí, en este nuestro programa, lo llamamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El hombre de muchas caras que tiene que negociar internamente en su propio frente partidario y también externamente con el Fondo Monetario, en definitiva, y además este blanco de todo tipo de críticas, durísimas. Eh, lo que hasta el momento, como gran balance podemos señalar, más allá del personaje, como sistema, el desencanto, porque la verdad que promedio, promedio, la asistencia de votantes en las elecciones que ya hemos tenido, en el orden provincial es del 60% o sea solo 6 de cada 10 creen que vale la pena ir a votar por alguien en, este, en nuestro país en vísperas de la PASO y en vísperas de una, nada menos nada más ni nada menos que una elección presidencial eh, y en tanto los temas siguen irresueltos la economía lo vemos ahora postergando el juego de postergar como ya se intentó hacer antes de la elección de San Juan ahora lo van a hacer después de la PASO la difusión de los índices de de las proyecciones de las encuestadoras privadas o de las las, consultoras privadas que realiza el Banco Central en definitiva por cuánto tiempo más incluyendo también incluyendo también el tema de la inseguridad, por cuánto tiempo más se va a barrer la basura debajo de la alfombra. 26 minutos, nos acompaña.
0: Presenta. Comienzo espacio publicitario. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Política.
1: Bien, 28 minutos en la República Argentina, 10 grados, 6 décimas la temperatura. Esta niña tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos.
2: Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué
1: decís? Muy buenas noches. Bueno, okay. bueno, no sé si estabas en línea escuchando alguna de las cosas que yo, digamos, al lápiz alzado esbozaba a modo de título, Carlos.
2: Sí, estaba escuchándote y, y estaba también pensando, mira, hoy estaba mirando algunas líneas, analizando de, de marzo a la fecha... Mm-hmm todo lo que sucedió en elecciones provinciales, en algunas generales y en algunas pasos, digamos, como esos apuntes de, de, en esta campaña electoral. Y, y yo, digamos, visualizaba cinco o seis ejes que... Uno de ellos del que hablabas vos, que es el tema que para mí es el protagonista central de la elección, que es la abstención eh y en algunos lugares el voto en blanco. Eh, En líneas generales la abstención está por arriba del tercio, haciendo un promedio general de todas las las elecciones provinciales que hubo. El caso de Córdoba llamó mucho la atención este último fin de semana, porque ahí tenés un 40% de abstención y hay un 7% de voto en blanco. O sea que tuviste muy cerca del 50% de los cordobeses capitalinos que no votaron. Eh, El 40% porque no fue a votar y el 7% que fue, o sea que ese 47%, ese 7% dijo voto en blanco. O sea, me parece que son esos llamados de atención a la dirigencia política toda, ¿no? Después el otro dato que también me parece, Mario, que habría que que plantear es que por primera vez desde la implementación del 2011 de las internas abiertas y simultáneas es la primera vez que hay una paso muy competitiva en este caso en la coalición opositora de conjunto por el cambio claro. y no estoy solamente hablando de Patricia Burgh y Horacio Rodríguez Larreta que indudablemente Es, es bien, bien caliente la, la, los pasos esa Pero también se vieron muy fuerte la competencia en Santa Fe, uh-huh. donde Maxi Pujaro venció a Carolina Lozada, uh-huh. eh, en esos pasos de coalición opositora. Y también se está dando en la ciudad de Buenos Aires, donde estos pasos entre Jorge Macri y Martín Lustó es como si fueran dos partidos totalmente diferentes, ¿no? O sea, con diferencias muy profundas y ya, digamos, bordeando fundamentalmente aspectos personales de uno u otro candidato. Eh, Lustó planteando el tema del domicilio específicamente como un hecho de campaña muy fuerte en contra de Jorge Macri, y Jorge Macri planteando como que fue el ideólogo de la famosa resolución 125, que tantos efectos sociales dejó en la, en la Argentina, ¿no? ese, ese fam- esa famosa crisis del año 2008. Uh-huh. Eh, esto también me parece que es otro de los apuntes que puedo decir de lo que sucedió o lo que viene sucediendo en, en la Argentina eh, en este proceso electoral. Ya estamos prácticamente a pocos días de entrar en los últimos 15 días de campaña, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, El tercer dato, o el tercer apunte, que te diría que hubo algunas sorpresas importantes, fundamentalmente la derrota del peronismo santafesino por más de 30 puntos en estas PASO, uh-huh. creo que no es un dato, un dato menor. Otra de las sorpresas fue San Juan y San Luis, que pasaron del justicialismo a Juntos por el Cambio, también me parece que es otro de los datos salientes de todo este proceso... Eh, electoral, eh, uh-huh. y el dato chaco, donde también un Jorge Capitanís con muchas aspiraciones nacionales, no fue casual que sus pasos las había organizado una semana antes del cierre de listas del 24 de junio, lo cual de alguna manera indicaba que después de, de, su, de un triunfo hipotético, él estaría para pelear cargos nacionales, indudablemente toda la situación trágica eh, que vive la provincia del Chaco con la, primero, desaparición y homicidio hacia Sicilia, eh, cambió drásticamente la política política chaqueña, otro de los datos que te doy es la vigencia histórica de caudillos peronistas del norte, como en Formosa, como en La Rioja, como en Tucumán, donde el peronismo sigue teniendo fuertemente un, un anclaje político muy fuerte. Otro de los puntos centrales de lo que vine viendo en estos largos meses, te diría que es el tema Javier Milei, de ser un protagonista central marcando agenda mediática y política permanentemente, pasó a ser hoy un un actor secundario de la elección, un actor más de la elección, ya sin sin poder imponer eh, temas de agenda. Yo creo que hoy el tema de agenda político, lamentablemente, y esto tiene mucho que ver con el... ...con la angustia de la gente... ...es el hecho de ir a votar o no ir a votar... ...el hecho de que la abstención... ...quedó en el centro del escenario político... ...como un, un eje central... ...y esto Mario me parece que tiene mucho que ver... ...con que hay una dirigencia que no está... ...dándole las respuestas necesarias... ...a las preocupaciones... ...que está teniendo la sociedad... ...y una sociedad... ...que lamentablemente, me cuesta mucho decirlo... ...pero esto es lo que estoy percibiendo... ...es que está en un estado de resignación... Bueno. ...un estado en el cual el voto no cambia... ...porque las, lo que está planteando... los ...seguimos hablando de los mismos problemas... De, ...de los últimos 50 años en la Argentina... ...donde el costo de vida se sigue escapando... ...la inflación es permanente y llegar a fin de mes cada vez cuesta más. Con un agregado, que no pasó en otros, en otros años, lo que está costando mucho en la Argentina es visibilizar futuro. Y este me parece que es el porqué de esa resignación, y en el cual también empezás a entender por qué casi el 35% de la sociedad argentina, al menos en lo que vimos hasta ahora, con, ex, con excepciones por ahí más para arriba, como Córdoba, que llegó al 40, no fueron a votar los días de, de fecha electoral.
1: Eh, a ver, eh, contrariamente entonces a lo que se pensaba, de, de esto que está, está señalando vos, mi ley ya no es árbitro. A lo sumo, pues, si nos atenemos a las encuestas, eh, es probable que tenga más cantidad de votos la oposición y el segundo puesto siga, eh, o vuelva a ser o sea del, del el actual oficialismo y mi ley que le, le da un tercer lugar, aun cuando a lo mejor su caudal de voto para la elección presidencial puede inclinar por un lado o el otro, pero no va a ser el árbitro que uno pensaba que podía ser antes o un protagonista de primera línea.
2: Yo lo que estoy viendo, digamos a pesar que sigue siendo... ...sigue siendo todavía competitivo... ...no es el mismo miley ...te diría de hace... 60, ...60, 90 días atrás... ...es un miley ...un poquito más... ...castigado... ...con situaciones poco claras... ...en el cual... ...tuvo que dar explicaciones... ...permanentemente sí. y vos sabés... ...sabés tanto como yo en esto... ...por los años transcurridos nuestros... Bien, bien en política cuando tenés que dar tantas explicaciones es que empezás a estar en problemas
1: Eh, Hiciste un detallado y puntilloso análisis de cada una de las provincias que ya votaron, pero es como es históricamente la provincia de Buenos Aires sigue siendo eh, el punto clave todavía, ¿y cómo estamos ahí? A ver, yo, yo te diría que es muy importante
2: pero te diría Que si vos tomás, que es otro dato, que estos son datos del censo, ¿eh? si vos tomás la región centro, formada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, Santa Fe y Córdoba son el, casi el 17,5%, casi el 18% del padrón electoral. Si a eso le agregás Cuyo, que Cuyo está en, más o menos en el 6%, las tres provincias de Cuyo, un poquito más de, del 6%, pero hagamos el 6%, estás en el 23%, más el, casi el 3% de, casi el 3% de, de, de Entre Ríos, estás, es un, un 26% de la población argentina está radicada en, esas, en esos lugares. La provincia de Buenos Aires, por supuesto, tiene un nivel de penetración muy fuerte cuantitativamente hablando porque es el 37% de, del padrón electoral pero ahí hay un dato el interior de la provincia es un, el interior es un,
1: claro.
2: un voto mucho más parecido a la zona núcleo y a Cuyo claro. eh, donde en esos 25 por, 26% de la zona Cuyo se puede equiparar con lo que El conurbano bonaerense claro. es al país que es más o menos un 25-26% del padrón electoral nacional. Uh-huh. Lo que te quiero decir que la provincia de Buenos Aires y el conurbano específicamente son muy importantes, pero también tenés que ver que esa zona núcleo, hoy según el último censo que tuvimos con los datos, también tomó una dimensión muy importante porque ahí en, este, en ese dato se fue dando, es el voto ciudadano, tanto en Santa Fe como en en, en Córdoba. En Córdoba, el domingo, en las elecciones de Córdoba sí. capital, el kirchnerismo no llegó, no se sacó el 3% de los votos. Bien. Y en la elección provincial, el kirchnerismo en Córdoba sacó el 4% de los votos. Bien. Y en la, ciudad, en la provincia de Santa Fe, las tres listas más ligadas, más cercanas al kirchnerismo duro de los tres precandidatos, no llegaron al 10%. Sí. O sea, lo que, te quiero, lo que quiero dejar bien claro es que inexorablemente la provincia de Buenos Aires sigue siendo la madre de todas las batallas, sí. pero no dejemos de mirar el, la zona de núcleo duro, que es la región centro-mascuso que de alguna manera se está produciendo un hecho nuevo y en el cual empieza a equiparar fundamentalmente el conurbano bonaerense.
1: Eh, para, para redondear te, te preguntaría esto, eh, A pese a los dimes y diretes, blindaje, no blindaje, el último tema que está sobre la, el tapete ahora, eh, ¿la oposición todavía tiene más chances de superar al oficialismo en Obviamente, sumando, ¿no?
2: Yo creo que eh, el cambio está mucho más fuerte que la continuidad.
1: Bien, bien. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable por habernos acompañado, como de costumbre.
2: Abrazo grande, Mario. Igualmente,
1: ahí está, el el analista político Carlos Germano. Son las 20.21 y nos vamos a tomar... Unos minutos, como hacemos habitualmente, para en este día formular un balance de actividades desarrolladas por uno de los municipios que más actividad tiene en en el territorio bonaerense. Nos referimos, por supuesto, al municipio de Escobar, eh, que anuncia en estas vacaciones de invierno que se están desarrollando, está ofreciendo una interesante apuesta de turismo sostenible con educación ambiental para toda la familia. Eh, Con actividades gratuitas, obviamente, en el predio del polo de educación superior Escobar, ubicado en Ingeniero Maswich, una zona que alberga la mayor cantidad de espacios verdes reservados por el municipio. De 8 a 18 horas, todos los días, se puede explorar la Reserva Municipal Natural y Educativa, un lugar histórico y natural con bosques, humedales, pastizales, conocido por su rica biodiversidad. Las recorridas están a cargo de guías especializados a partir de las 15 horas. Los más pequeños podrán unirse a los mini guardianes de reserva, una actividad diseñada especialmente para niños y niñas. Bueno, simpático, la verdad. Tenemos algo más. Llegó, justamente, en estas vacaciones de invierno, el tren-museo-itinerante a Ingeniero Maschwitz. Estuvo el 21, 22 y 23 de julio. Además del tren-museo-itinerante, además del museo, cuenta con un coche cine que proyecta películas. Por ejemplo, La Gallina turureca, Inseparables, Mete Gol, Argentina en 1985, ¿eh? Hoy se arregla el mundo, el fútbol y yo. La verdad, una propuesta muy interesante en el municipio que encabeza Arias Urghajúk. ¿Algo más de Escobar? Se abrió una nueva subdelegación del Registro Provincial de las Personas el 24 de febrero. El Intendente Ariel Sugasuk, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, inauguraron una subdelegación del Registro Provincial de las Personas en la localidad del 24 de febrero y entregaron 15 partidos de nacimiento a través del programa Mi Identidad, Mi Derecho, del acto también participó el director del organismo, Mariano Ríos Ordóñez. Ley Micaela. Continúan las capacitaciones para el personal de, las cuatro, de los cuatro jardines municipales del partido de Escobar. La municipalidad, a través de la dirección de políticas de género y diversidad sexual, continúan con las capacitaciones destinadas al personal educativo de los cuatro jardines municipales en el marco de la ley Micaela. De esta manera, docentes, auxiliares y directivos de los jardines El Ceibo, El Jacarandá, El Ombú y El Cedro participaron de jornadas de intercambio en las que se abordaron herramientas para identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. Bueno, va a haber un evento, el evento Gamer AEG o AGC Express va a llegar al partido de Escobar. En el predio foral de, de Belén de Escobar, la Municipalidad organizará AGS Edición Express, un evento gamer que se desarrollará el 5 y 6 de agosto con entrada libre y gratuita en ambas jornadas a partir de las 12 horas. Este evento reunirá lo mejor de los Sport, o esports ¿eh? en el circuito AGS Cup 2023 con las finales de la League of Legends. Valorant y CSGO, que otorgarán el cupo al campeón a competir en AGS 2023 en los stage de eSport. Dicha competencia se realizará entre el 13 y el 16 de octubre. Tendrá como premio un price pool de más de 20 millones de pesos. Mirá, Price Pool será, ¿no? Bien. Vacaciones de invierno. Con gran éxito debutó el sistema 3D en el cine Italia. Dentro de las múltiples atracciones que ofrece el municipio de Escobar en estas vacaciones de invierno 2023, más de 1.400 vecinos y vecinas ya vieron la película de elementos de Disney y Pixar durante la primera semana de estreno del sistema 3D que incorporó el cine Italia en Belén de Escobar. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Escopark. Mira, un tren museo itinerante y los locos por los fierros son las principales atracciones de Cobar para el segundo fin de semana de las vacaciones de invierno que tuvo lugar. Lo habíamos mencionado ya. El tema del tren museo itinerante que además tenía un cine. Hemos detallado las películas que fueron proyectándose. Pues, entre ellas nada más ni nada menos que Argentina 1985. La municipalidad organiza una campaña solidaria para el Hospital Provincial Eril. Organizó del 24 al 28 de julio, se fueron recibiendo donaciones en el partido, en el palacio municipal, eh, Estradas 599, Belén de Escobar, y en el polo de educación superior, Sucre 1500, Ingeniero Máswich, de 8 a 15 horas. Se han donado ropa, calzado, en buen estado, de hombres y niños, suelos, vajillas, ollas, utensilios de cocina, libros y juguetes. También se han recibido muebles, electrodomésticos cochecitos de bebé, unos elementos de gran porte, todo ello se debe coordinar la entrega o retiro de los mismos escribiendo a hacienda.gov.ar Bueno, esto es para la cooperadora, para financiar los gastos del Hospital Provincial Erril. Ariel Surjachuk, el intendente, recorrió el tren Museo Itinerante, como habíamos dicho. La, también, además del Museo Itinerante, la obra del Parque Papa Francisco y participó de los festejos por el Día del Amigo. Las obras de revalorización integral del Parque Papa Francisco recorrió donde se habilitó el funcionamiento del estacionamiento municipal y además festejó el Día del Amigo en el polideportivo Islas Malvinas de Garín, junto a cientos de vecinos y vecinas ...en el marco de las actividades de la colonia de invierno 20 a 23. Seguimos con la información de Escobar. Lanzó un canal de Spotify destinado a artistas locales. Los y las artistas escobarenses nos demuestran que tenemos... ...un potencial enorme en nuestro distrito para romper barreras... ...y llegar muy lejos, dijo justamente el intendente. Por eso, desde el primer día de gestión no para, paramos de invertir para el desarrollo de la cultura a nivel local, así revalorizamos el teatro Seminare Cine Italia ahora, mire, estuve escuchando se va a dar en el Seminari el jorobado de Pepito Cibrián, con todo el elenco construimos tres microestadios, ayudamos a clubes, organizaciones, talleres recitales, capacitaciones, eventos y exposiciones de manera permanente. Seguiremos trabajando para democratizar el acceso de la cultura a la producción artística y promover su difusión, dijo el Intendente Ariel Sujarsuk. El barrio Villa Angélica tendrá un nuevo corredor urbano que multiplicará el acceso a Garín. El Intendente Sujarsuk recorrió el avance de la construcción del nuevo corredor urbano ubicado en el barrio Villa Angélica de Garín, una obra que multiplicará los accesos a la localidad y mejorará la circulación y la seguridad vial en el cruce de Colector Oeste y Santiago del Estero. Más conocido, más conocido como el Curbón. Muy bien. Esto también es toda una noticia, ¿eh? porque yo recuerdo cómo se había hecho en gran cantidad de oportunidades históricamente en el Luna Park. Bueno, les comento. Por un acuerdo entre la Municipalidad de Escobar, UNICEF Argentina y el 13. Canal 13, Un Sol para los Chicos se realizará este año en el predio floral de Belén de Escobar. Eh, será el sábado 12 de agosto en el marco de la Semana de la Celebración del Día de las Infancias. ¿eh? Esto merced a un acuerdo que firmó el Intendente de Surrachuk, con la autoridad de UNICEF y del 13 para esta 32 segunda edición del evento benéfico Un Sol para los Chicos. Bueno, interesante esto, ¿eh? Algo más, inclusión. En Escopark se realizará una jornada apta para personas neurodiversas y con discapacidad. El gran parque de entretenimiento de Cosbar, realizando en estos días, una jornada distendida para que niñas y niños dentro de las condiciones de. ...espectro autista o con alguna discapacidad puedan disfrutar de los distintos espacios y juegos. Esto tuvo adelante en en estos días, en esta semana, una iniciativa encomiable. Bueno, eh, esto no puedo dejar de decirlo porque preventores comunitarios de la municipalidad... ...salvaron la vida de dos niños en menos de una semana... Los dos con síntomas de ahogo, ¿no es cierto? Se le provo- provocó, se lo este, aplicó un RCP y bueno, los pusieron a salvar. Quiero nombrar por supuesto a los este, preventores que tuvieron eh, un papel descollante y tuvieron intervención. Fabián, Fabián Aguirre, Alan Sosa, Janina López, Jennifer Ramírez y Agustín Sánchez. Por una parte, en uno de los hechos, y en otro, Rodrigo Quirós y Juan Luna. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical y cuando son las... ¿Me parece? Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Son las 20, 32 minutos, una pausa y después volvemos. Dale nomás.
0: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Cristian Ritondo, Darina Banfi, Nicolás Masot, Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Puntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota contra la Agenda 2030. Vota a lo Buquelé. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud y Unidad. Lista 90. B. Confedera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota Soledad Yapura Gobernadora Jorge Ayala Vice Lista 276 Izquierda Anticapitalista Movimiento Avanzada Socialista Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26o año de Producciones Radiales
1: Independientes. Bueno, muy bien, 20-36 minutos, ya vamos a seguir con la actualidad. Como son las 20 36 minutos. Vamos a este jueves 27 de julio. Vamos a hacer un repaso de algunas de las actividades más importantes desarrolladas por uno de los por otro de los municipios que desarrolla una intensa actividad de todo orden, me refiero al municipio de Esteban Echeverría. En principio realizó un operativo integral para la comunidad chilena. Esto es fundamentalmente en materia de dotarlos de documentación adecuada. Esto por una parte. El intendente Fernando Gray participó en el encuentro digital Jóvenes y Memoria, en el que dialogó con chicas y chicos sobre la historia reciente del país y la importancia de preservar la memoria colectiva local. La jornada se realizó en el hogar Escuela de Vita, en el Jaguel. Bien, muy bien, esto por una parte. Por otra parte, tenemos que um, eh, inauguró obras el intendente en la Escuela Técnica Número 1. Cuatro aulas y la ampliación de los baños en la Escuela Técnica Número 1 de Monte Grande Sur, a la que actualmente asisten 750 estudiantes. Bien, muy bien. En materia de seguridad, siguen los municipios, por supuesto, haciendo esfuerzos. Hubo dos detenidos por robar rieles en la estación Luis Guillón, personal del COM. Alertó al 911 acerca de los movimientos de dos personas que cargaban rieles en un avacamiento ubicado en la calle Ford frente a la estación de Luis Guillón. Rápidamente agentes de la policía bonaerense llegaron al lugar e interceptaron a los implicados que quedaron a disposición de la justicia. Fernando Grey, el intendente, entregó notebooks a estudiantes y visitó instituciones educativas y sociales de los barrios La Cautiva y Santa Rosa. Uno es el Instituto de Superior Formación Docente Técnica Número 35. La verdad que... son 619 notebooks del programa Esteban Online a estudiantes de último año. Indispensable que los chicos tengan este tipo de tecnología a mano. Plan FINES en el municipio de Esteban de Echeverría. El municipio de Esteban de Echeverría comienza una nueva etapa de inscripción al Plan Fines 2023 para personas mayores de 18 años. Esta iniciativa permitirá terminar los estudios primarios y secundarios o rendir materias adeudadas de forma presencial en sedes. Descentralizadas y en horarios flexibles. Muy bien, los interesados e interesadas pueden acercarse a Sofía T de Santa Marina 464 Monte Grande de 15 a 19 para poder este, inscribirse. Todavía hay tiempo hasta estos días. Muy bien. Monte Grande, el municipio entregó lentes del programa oftalmológico. Echeverría en escuelas secundarias. Durante el transcurso de esta entrega, 115 alumnos y alumnas de la escuela secundaria número 23 recibieron lentes. 146 pares de anteojos fueron entregados en la escuela secundaria número 29. 444 estudiantes de la escuela secundaria número 5 también recibieron sus lentes recetados. Muy bien, esto también es importante. Fernando Gray entregó chalecos antibalas al personal la Guardia Urbana. Es muy importante esta entrega de 50 nuevos chalecos porque servirán tanto para respon- reponer los existentes como para equipar los efectivos que estamos incorporando a la fuerza de Esteban Echeverría, expresó el Intendente acompañado por el Secretario de Seguridad Distrital, Gabriel Villegas. El Intendente participó del 72 aniversario del Club Unión Vecinal de Luis Guillón, Durante el festejo, el jefe comunal hizo entrega de un subsidio a las autoridades que será destinado a obras de mejoras en la sede. Fernando Gray participó de la fiesta patronal de honor a la Virgen Titatí. Mira qué lindo. ¿eh? Asimismo, entregó mesas, sillas y un equipo de sonido para que cada año más personas del barrio puedan participar de este encuentro. Si bien la fiesta religiosa de la Virgen Titatí considerada patrona del Paraná, se conmemora el 9 de julio. El 16 de julio de 1900 fue coronada por el Papa León XIII, beatificada y santificada, supongo. Fernando Grey entregó motos a la policía de la Provincia de Buenos Aires. Las unidades adquiridas con formos municipales están completamente equipadas. Son motos de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, con micrófonos, altavoces, balizas, valijones y el equipo de comunicación. Son 84 patrulleros de la Policía Gonderenza y a los 84, 0 kilómetros, y 30 móviles de la Guardia Urbana. Bueno, en el tema de seguridad esto es muy importante. Bueno, una referencia que el intendente asistió al cumpleaños del pastor Adán Carmelo del Pino de la Iglesia Evangélica de la Asamblea de Dios. Me quedan un par de informaciones para señalar que el intendente participó en la celebración del 65 o aniversario del Club General Lavalle de Monte Grande, Durante el festejo, el intendente otorgó un subsidio a las autoridades del club que será utilizado en la compra de materiales para finalizar la obra que se realizará en el piso de la entidad. Y por último, digamos que el programa de identidades... Bien. No, eh, con esto hemos terminado, ¿no es cierto? Reitero entonces, con la celebración del 65 aniversario del Club General Lavalle de Montegrande, eh, culminamos con este bloque destinado a repasar las informaciones más destacadas del de mes que estamos culminando en el municipio de Esteban Echeverría. 20, 43 minutos. Nos han acompañado. A
0: auspicio. Comienzo de espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo año de producciones radiales independientes. Economía.
1: Muy bien, 20.45 minutos en la República Argentina. Esta línea tiene la deferencia de atendernos. El economista, el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Argentina de de Estadística y Censos y mmm, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario, saludos. Gracias por atendernos.
3: No, al contrario. Gracias, Mario, por llamar.
1: Bueno, Víctor, eh, lo del fondo parece el cuento de la buena pipa, ¿no?
3: Bueno, este, siempre en una negociación este, y especialmente donde cada una de las partes trata de y las cláusulas sean lo más favorable para ella, bueno, se demora, se demora, pero, digamos, finalmente se va a llegar a un acuerdo porque esto es lo que vengo sosteniendo yo desde hace tiempo, es decir, ninguna de las dos partes tiene interés en llegar a una ruptura, lo que se está discutiendo es la letra chica, lo que se está discutiendo es básicamente que, quién de las dos partes cede algo, es decir, esto, me se recordado la película, alguien tiene que ceder, bueno, efectivamente acá el problema es quién cede, qué cede, y bueno, esto, digamos, mientras tanto el tiempo corre y se generan situaciones complicadas, como que es que Argentina el lunes tiene que hacer otro pago al FMI, mm. este que en realidad estaba calzado con un desembolso del Fondo Monetario, pero claro. ahora como la Argentina incumplió la mayoría de las metas, mm. el Fondo retuvo los pagos, y entonces Argentina va a tener que adelantar fondos que seguramente el, fond- el o sea, Fondo el,
1: el, el fon- el fondo va a restituir. El, el fondo lo que retuvo fueron los desembolsos.
3: Exactamente, porque bueno... Okay. Este, igual,
1: igual iban a ser un, un asiento contable, ¿no?
3: Sí, totalmente. El acuerdo que tenemos es que Argentina recibe plata por una ventanilla y esa plata se la devuelve al fondo por otra ventanilla. El problema es que esto estaba atado a determinadas metas que Argentina tenía que cumplir, Argentina incumplió, y entonces, bueno, de alguna manera, formal o informalmente, el fondo tiene que darle un waiver, o sea, hacerle un perdón por el incumplimiento y establecer nuevas metas de acá en adelante. Bueno, esto es lo que se está discutiendo, esto puede demorar, por ahí va a demorar este, más allá del lunes y el lunes este, hay que gatillar, este una cantidad de, de dólares que bueno, que Argentina tendrá que ver la forma en que los reúne para no quedar este, en, en, en default con el Fondo Monetario. Eh,
1: eh, eh, estas últimas medidas, este, este, cada vez hay más dólares, esto es la verdad que esto de cambios múltiplos es... es... Además, creo que va en contra justamente de la tradición del fondo que este, es este, librecambista de alguna forma, ¿no?
3: Sí, básicamente el fondo, digamos, históricamente lo que pide es que haya un solo tipo de cambio. Acá, digamos, hemos inventado un sistema ya de tipos de cambio múltiples donde para cada producto hay un tipo de cambio, para cada producto que se importa, cada producto que se exporta prácticamente hay un dólar distinto Bueno, este, evidentemente la conducción económica tiene esa idea de que no hace falta un tipo de cambio único, sino todo lo contrario, que el tipo de cambio se tiene que ajustar para cada producto, entonces este, genera este, esta multiplicidad de tipos de cambio, pero aparentemente digamos, el Fondo Monetario ha decidido hacer vista gorda respecto a esto, no creo que sea una cuestión que... Este, que condiciones de, en forma determinante la
1: negociación, pero sí es otra dificultad Víctor, que con el, el,
3: fondo, con
1: el, fondo. el fondo monetario el eh, accionista mayoritario porque no quiere tener algún problema de orden político en materia de elecciones un país como la Argentina porque eh, los Estados Unidos sigue teniendo peso, ¿no es cierto? y se supone, dicen que algunos contactos El candidato a ministro de Economía, como yo de alguna forma lo he caracterizado en estos, por estas horas y por estos días, doctor Jekyll y Mr. Hyde a la vez, este, les ha, habrá advertido, bueno, tratemos de llegar a, a agosto, octubre, y después vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, efectivamente,
3: siempre... El componente geopolítico siempre juega un papel importante. Recordemos que el expresidente Macri siempre remarcó que el, for- el préstamo que él obtuvo, el préstamo más grande en la historia que ha dejado el fondo, se lo dieron por razones políticas. Uh-huh. Y del mismo modo, este, hoy en día lo que Argentina esgrime es de alguna manera razones también de tipo político. O sea, uh-huh. lo que el planteo para Estados Unidos es ¿con quién me quedo? ¿Con Brasil o con Argentina, y bueno, Brasil últimamente no está resultando un discípulo amigable para Estados Unidos, y bueno, ¿cuál es la otra alternativa? La única alternativa que le queda a Estados Unidos en el cono sur es Argentina.
1: Eh, y En su momento, como yo decía en la apertura, siempre la tendencia es a barrer la basura debajo de la alfombra, así como se intervino, usted creo que de esto sabe bastante, el INDEC ahora se ha decidido postergar la publicación de los REM, de las posiciones habituales que formulan las consultoras y que las recoge y sintetiza el Banco Central para después de las elecciones. La verdad que es Medio cambiar las reglas, ya se intentó hacerlo con la elección de San Juan y, evidentemente, Marco Labaña lo, lo rechazó. Pero esto es, es cambi- se, eh, eh, llevarse la pelota en el medio del partido. ¿no?
3: Bueno, voy a decir exactamente lo mismo que dije cuando, en vísperas de las elecciones en San Juan, se dijo que el índice iba a salir el lunes y no el viernes. Mm. Lo que dije en ese momento, lo repito ahora, es una soberana estupidez. Este, mm. Realmente, si pensar de que los votos de la gente van a variar porque el índice que salga el viernes es del 7 o el 8%, yo creo que es cierto que, bueno, que la inflación es un elemento que juega, pero hoy en día, que ten, si tenemos una inflación del 120% anual, uno o dos puntos más en un menos no van a decidir el voto de la gente. El que vive. Claro. La, la inflación, lo que, lo que puede influir en la inflación en el voto de la gente ya está jugado claro con bien. este nivel
1: de inflación. Eh, Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, como siempre. ¿eh? Muchísimas Al gracias. Al
3: contrario, Mario, siempre es un uh-huh. gusto atenderlo.
1: Bueno, igualmente, un gran abrazo. ¿eh? Hasta la, bueno, ahí estaba el doctor Víctor Becker, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y... También titular del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. vamos al próximo y último bloque. Dale más.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
1: Muy bien, está en línea, tiene cuando son las 20, 53 minutos, 10 grados, 7 décimas de temperatura. esta línea tiene la diferencia de atendernos el doctor, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saluda. Gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno,
1: igualmente. Bueno, y estamos terminando un mes más, pasó. Y entonces, ¿qué ah, sí. este Y está la campaña al Rojo Vivo. Insisto en algo, lo charlábamos también la semana pasada con con usted, con, también con Adrián. Como se decía habitualmente, el pescado sin vender, el tema jubilados no figura en la agenda de ninguno, ninguno de los candidatos.
4: Así es, y sí es el sector que más afectado está. Más allá de que con 80 mil pesos nadie puede vivir en la Argentina y el siquiera tiene que ser jubilado en las peores condiciones, más allá que hoy un jubilado sin el bono está cobrando 70 mil pesos de la mínima, eh, con un salario mínimo vital y móvil, que ya se distanció más de 30 mil pesos. Eh, se supone el salario mínimo y estar inmóvil es lo mínimo indispensable para que un trabajador cubra sus necesidades básicas. Vale decir que eh, todo esto, todas estas reglas elementales no son observadas. Y encima, la mentira de, de alguien que es un mendaz compulsivo, como el Ministerio de Economía, eh, se manifiesta. Todos los días eh, y perjudica perversamente a los jubilados. Hace 15 días, Mario, exactamente hace 15 días, el ministro, conjuntamente con la titular de Ossés, mm-hmm. ambos candidatos para sí. este, esta elección, mm-hmm. anunciaban que iba a haber nuevos créditos, salariados a los créditos que otorgaban César, que vino otorgando desde diciembre de 2012 con un tote de 400 mil pesos, este era es lo único que variaba, ¿no? que eh, en realidad lo que estaba anunciando, que esos créditos podían llegar a ser hasta 120 mil beneficiados sí, de los 7.200.000 jubilados. Bueno, al día de hoy, día de hoy sí. ningún jubilado, ningún pensionado del país, y hablo con, con colegas suyos de todo el país permanentemente, sí. ningún jubilado pudo entrar al sistema para pedir el crédito.
1: ¡Epa! ¿Qué? Yo, eh, yo, sí, re, yo, eh... yo recuerdo que esto lo, lo, lo tratamos porque también había mencionado yo que de alguna forma... Hubo quienes decían que los jubilados siguen pidiendo créditos al ANSES simplemente para repagar los créditos anteriores, que generalmente son para gastos corrientes y no para, qué sé yo, comprar algún bien durable, sino simplemente para poder sust- sustituir.
4: Exactamente, los créditos famélicos que daban siempre se usaron para salir de una situación de emergencia, de pago de alquileres, adecuados, despesas, etcétera, etcétera. Pero la realidad que al día de hoy ni se puede hacer el trámite ya está otorgando turmas para el mes de octubre, así que es muy factible que poquito, esos poquitos créditos recién, recién se estén dando para el mes de las elecciones definitivas, ¿no es
1: cierto? Ahora, es una...
4: sí.
1: No, hay un tema que no se puede soslayar, ¿no? Que, no sé, casualidad o no el hecho es que en septiembre cae un nuevo ajuste, ¿no es cierto? Que no sé si ya se puede de alguna forma ir barajando, está bien, falta eh, transcurrir el mes de julio, agosto, para hacer el cálculo definitivo, pero el próximo ajuste justo va a caer en el mes anterior a las elecciones, ¿no? ¿Qué casualidad o causalidad?
4: No, es realmente así, es parte de, de la patraña, Pero, ¿sabe qué pasa? Que hoy ya se le ven todos los hilos este, a los trucos de, de este Stilber de su desarrollo que es el ministro de, de Economía. Es un farsante y es perverso, porque está jugando con un sector que necesita, que necesita lo más elemental: poder comer, poder comprar los medicamentos, poder pagar su vivienda, sus gastos simplemente de subsistencia y no me Ahora, Eugenio, tiempo,
1: ¿no? Yo, yo insisto en algo, la, la oposición no dice nada todavía, así, así a, mí, a, a mí me da la sensación que gane quien gane el ajuste que se ha hecho, que hoy, desde el fin de la administración de Macri, porque lo dijo el mismo Alberto Fernández, que después no lo recuperó, llevaba ya un retraso del 20, con el retraso por los ajustes por decreto, los diferenciales esta nueva fórmula, tenemos un 50% de caída real de, esa, de, de la es. BEL, Esto no se va a corregir, o sea, no lo va a corregir nadie. Eh, o sea, da la sensación que oficialismo y oposición han decidido no mencionar el tema porque van a hacer, dejar este ajuste que se pide, por supuesto, también en los planes que hay que cumplir para poder, este, de alguna forma, seguir accediendo al crédito que le dé oxígeno externo a la Argentina. ¿Es así o no?
4: Sí, eh, mire, eh, sin lugar a dudas que el silencio en este estado de cosas concede. Mm. Me parece que nadie habla de este tema porque, y para que actualizar eh, la terminología, mm. eh, todos están jugando a un juego que hace muchos años se les llamaba puro sucio y todos lo mm. tienen los políticos argentinos para con los jubilados, ¿no?
1: Bueno, Eugenio, yo le agradezco mucho, como de costumbre, que nos haya acompañado y digamos que ya a partir de la semana que viene, este, porque comienza de vuelta la, el periodo hábil judicial, está terminando la feria, veremos que hay, si hay algún tipo de definición o algún tema pendiente de la Corte o de algunos juzgados en esta materia provisional. Así que lo veremos ya a partir de la semana próxima. Gracias por habernos acompañado, Eugenio.
4: Gracias, a usted, Mario. Gracias a todos
1: los 60. Bueno, por favor, bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, cerrando este nuestro programa. Son las 21 en punto, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, como siempre, todos los jueves aquí en el Comedio CM de 1020 con una nueva edición de nuestro programa La Visada. Que pase muy buena semana.